0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também o site exclusivo do programa, que é Conectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. E hoje a gente traz aqui, lá do sul do país, um tema atual, importante e de, extremo, de extrema significância para a sociedade brasileira para os dias de hoje. Afinal de contas, cuidar dos animais também é cuidar da vida. Para falar desse tema aqui, eu tenho a honra de receber ele, que é doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador-geral das atividades da ONG Ética Animal no Brasil, e autor do livro, lançado recentemente, o livro está fresquinho, uma breve introdução à Ética Animal, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente pela editora Atriz. Luciano Cunha,
1: que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação do, do convite. Obrigado, Carlos. A honra é minha de, de participar aqui com você. Eu fico imensamente feliz e agradecido pelo convite. É sempre um prazer participar. Muito obrigado. Você é, é do sul mesmo, Léo? Né? Origem... Sim, nasci, nasci em Florianópolis.
0: Eu não conheço, cara. Sabe que eu não conheço nada dessa região do país. cara. Eu sou um nordestino vivendo no sudeste, mais precisamente em São Paulo, mas do sul é uma região que eu ainda não. Conheci, tenho até amigos daí. Já entrevistei muita gente dessa região, mas não, mas não conheço. Ainda pretendo dar uma volta por aí para ver as belezas do sul do país. Eu falei aqui um pouco da, 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 do teu currículo na apresentação, Luciano. É, e antes da gente entrar no, no tema central da coisa, é verdade também que você tem
1: alguma coisa ligada com a música aí, alguns estudos? Sim. Sim, antes de eu, de eu ir para a área da filosofia, eu fiz uma graduação em música. Terminei em 2004, depois que eu fui estudar filosofia no, no mestrado e no doutorado. Por que que houve essa mudança? Desistiu da música? Por quê? Não, eu ainda trabalho com música também, eu sou professor de música também, né? Mas depois que eu... Na verdade, o que me motivou a ir para a área de filosofia, e mais especificamente estudar ética, foi ter me deparado com a situação da qual padecem os animais, né? Tanto os animais explorados, os animais que eh, são abandonados e os animais que também estão na natureza sofrendo. E depois que eu descobri que na filosofia, na área de ética, tinha vários autores que consideravam essa situação dos animais um problema ético importante. Né? E isso me motivou a estudar mais a fundo essa questão também. Mas eu ainda trabalho com música também. E,
0: e, e quando foi mesmo que você tomou, por definitiva, a decisão
1: de dessa questão animal uh, foi lá para 2005 eu eu li uh, alguns livros que tratavam da questão né alguns documentários uh, mostrando o sofrimento que os animais passam por exemplo na criação de animais para consumo né, na experimentação e etc e na mesma época também um, um, um cachorrinho do qual eu cuidava veio falecer e eu vendo o sofrimento dele aquilo me fez perceber que aquilo não era um caso isolado né que Muitos animais não humanos o tempo inteiro estão sofrendo e morrendo e muito pouca gente se importa com isso. Então, eu resolvi, naquela época, estudar isso um pouco mais a fundo, ver o que seria possível fazer para é, tentar diminuir esse sofrimento e quantidade de mortes que os animais passam. É, esse é um ponto até importante.
0: Muita gente que cria animal se apega muito ao animal e tem pessoas que, às vezes, até quando... O animal morre, alguma coisa, fica com algum uma sentimento de culpa e não quer mais é, é, pegar um outro animal. Eu até te pergunto, é, isso tem é, tratamento? O ideal é que a pessoa passe por um profissional da área para que a pessoa venha ter outro animal? Ou Luciano, não tô, eu tô querendo entrar um pouco, claro, na, na, na
1: questão da psicologia aqui, mas você formar filosofia acho que pode até explicar isso com certeza. É, na verdade, não é não é a minha especialidade, né? Seria importante uhum. perguntar para um, um psicólogo, assim, né? Mas, mas eu penso que é, é a pessoa que convive com um animal não humano é, é, um, é um quando esse animal vai falecer é um é, um, é, um, é o mesmo sentimento que surge em relação ao, ao como se fosse o luto pelo membro de uma fami- da família, né? É um sentimento do mesmo tipo. Então, é, imagino que é, isso vai muito de pessoa para pessoa, se ela teria condições psicológicas para adotar novamente um animal, etc. Né? Mas, assim, como não é a minha área de especialidade, eu não eu não me sinto muito à vontade para opinar sobre isso, né? porque, na verdade, o que eu pesquisei mais foi a situação dos animais em geral. É né? claro que os animais que são abandonados e as pessoas adotam faz parte disso tudo também, é uma questão muito importante mas eu investiguei muito mais a situação dos animais que são explorados principalmente para consumo né? e a situação dos animais que vivem na, na natureza, né? que ao contrário do que a imensa maioria de nós acredita, a situação deles uh, geralmente não é nada boa. Né? É, geralmente eles, uma quantidade muito grande deles uh, nasce só para morrer de fome, e doenças e etc. Você
0: é colaborador da revista eletrônica Pensata Animal, é, eu já do...
1: fui, você é, já na, foi. Verdade, é, na verdade essa revista ela não existe mais, né? ela, ela, foi, ela existiu acho que de 2006, se eu não me engano, até lá para 2012, até o Maurício Varalo, você conhece, você já entrevistou, é, né? é. Um, um da revista, né? o Maurício um grande, um grande ativista, defensor dos animais também, e eu colaborei com, eu escrevi alguns, alguns artigos, né? E também, durante uma outra época, eu fui parecerista avaliando os artigos né, que chegavam para a revista. Blog, especismo, não. O que é especismo?
0: Por favor, porque essa palavra... ó Eu juro para você, eu vi essa palavra, eu não fui... É, pesquisar sobre ela, porque eu quero ouvir da tua
1: boca. Sim. Certo, então essa pergunta é importante porque é, o especismo é o conceito central de toda a discussão em ética animal. né? Então, para a gente entender o que é o especismo, é, é mais fácil se a gente lembrar que a, essa palavra especismo foi criada para se fazer uma analogia com o racismo, né? Então, assim é. como o racismo é a discriminação contra indivíduos que não pertence a essa ou aquela raça, né, ou que pertence a essa ou aquela raça, então o especismo seria um equivalente, só que em relação às espécies. Né? Por exemplo, uma manifestação de especismo seria dizer que o sofrimento dos animais não-humanos ele importa menos do que o sofrimento equivalente de humanos, por exemplo. Né? Da mesma maneira que um racista diria, né? o sofrimento dos membros dessa raça importa menos do que o sofrimento dos membros de, de outra raça, sofrimentos equivalentes. Né? Então, ou seja, o especismo, assim como o racismo, o sexismo, é uma forma de discriminação, é né? uma forma de dar injustamente um peso diferente a níveis de prejuízos e benefícios que seriam similares. Né? Basicamente, essa é a definição. Que, argu- que argumentos existem aí para, de certa forma, rejeitar o especismo? Sim, é, no, no, no livro, né, até vou aproveitar para mostrar a capinha do livro aqui, ó. Boa. E eu <risos> a, a, eu uhum. aproveito
0: até para fazer uma observação, porque assim, uhum. eu sou fã de azul. Uhum. E, e eu achei a capa do livro lindo, sensacional, cara, sensacional. Sim, essa, essa
1: capa pro, pro, a equipe da editora Pris, que, que bolou a ideia, né, e sim, realmente ficou uma, uma tonalidade muito agradável de, de, de se olhar e tal, né. Então, você tinha perguntado sobre os argumentos para se rejeitar o especismo. Né? Então, na verdade, a gente pode ter uma ideia desses argumentos vendo que tipos de defesa existem do especismo. E se assim a gente entender por que, que essas defesas falham, então a gente tem uma ideia de quais seriam as razões para se rejeitar o especismo. Né? Então, as defesas mais comuns do especismo são dizer o seguinte, olha, os animais não-humanos o sofrimento, a morte deles, os prejuízos sobre eles, eles não importam, é isso que diz o especismo, ou então que importam muito menos, né, ou menos, em uma menor medida. Basicamente, tem três tipos de argumentos que quem defende o especismo usa para tentar justificá-lo. Um deles é dizendo, simplesmente não dando nenhum argumento adicional, dizendo o seguinte, olha, só os humanos importam simplesmente porque são humanos, ponto final. Bom, esse, esse argumento ele, eh, não explica nada, né? ele simplesmente assume aquilo que ele se propõe a explicar. Né? Então, esse argumento, não, são muito poucos autores que dão esse argumento. O um segundo tipo de argumento é dizer o seguinte, olha, os animais não-humanos eles não importam ou importam menos, porque eles não possuem uma alma imortal, ou não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, são critérios mais religiosos. Né? Mas... Como esses critérios são impossíveis de ser verificados, né? a gente consegue verificar se alguém tem duas pernas, ou se tem quatro patas, se tem o, a orelha dentro daquele jeito, né? mas a gente não consegue verificar, olha, esse aqui tem uma alma imortal, esse aqui não tem, esse aqui foi criado a semelhança de Deus, esse não foi. Né? Então, é por isso que a imensa maioria dos autores que defendem o especismo tenta apelar a características que são possíveis de verificar. Então, o argumento mais comum mas tentar defender os especismo é dizer o assim, seguinte, olha, os animais não humanos, o bem deles não importa, ou importa menos porque eles carecem de uma série de capacidades ou de relações que supostamente só os humanos teriam. Por exemplo, as, as capacidades mais citadas são a posse da razão, a posse de uma linguagem, uma cultura, um senso de justiça e assim por diante. Né? Geralmente capacidades cognitivas complexas, né? Ou, Às vezes se apela a relações, né? relações políticas, relações de solidariedade mútua, relações de poder, né? Mas o problema com essa argumentação é que também tem seres humanos que carecem dessas capacidades e não parece que a falta dessas capacidades nesses humanos justifique tratar eles pior, muito menos desconsiderar completamente, né? Por exemplo, os bebês, as crianças muito pequenas ou alguém que sofreu algum acidente ou teve alguma doença que doença que teve suas capacidades cognitivas afetadas, parece que, pelo contrário, a gente tem razões para dar mais cuidado, mais atenção para esses seres, justamente porque, devido à falta daquelas capacidades, eles são mais vulneráveis. Só que, então, se temos razões para considerar esses humanos que não têm essas capacidades, então, a falta daquelas capacidades, daquelas relações dos animais dos humanos não poderia justificar nem desconsiderar eles completamente e nem tratar o pior. Né? Ou seja, basicamente, o argumento para se rejeitar esses meses. A razão que explica por que devemos considerar os humanos não é o fato deles de serem capazes de razão, deles de terem uma linguagem, terem uma cultura, mas é simplesmente a possibilidade de eles serem prejudicados ou beneficiados de acordo com a maneira como a gente decide. Isso implica automaticamente que temos as mesmas razões para dar consideração. A qualquer outro ser capaz de sofrer, eu ouvi eu uma palestra do, Eu vi
0: uma palestra do Mário Sérgio Cortella, filósofo, onde ele fala de ética, e ele diz todo mundo tem uma ética. É, o, o que às vezes diferencia é a minha ética é diferente da sua. E até ele cita um bandido, por exemplo, ele tem a, Eu não concordo, mas ele tem a ética dele. Quando você pega um livro, por exemplo, e coloca a palavra ética como título, espanta algumas pessoas, e aí te fazem a seguinte pergunta, mas
1: animais têm ética? Sim, então, são são duas questões diferentes, né? Na verdade, assim, por vezes a palavra ética é utilizada como sinônimo da palavra moral. E e tem autores que diferenciam, então, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella estava utilizando como sinônimos, né? os autores que diferenciam, eles eh, fazem a seguinte distinção. Uma moral é um conjunto de prescrições, um conjunto de regras que vai dizer o que é permitido fazer, o que é proibido fazer, o que tanto faz fazer ou não. A ética também dá essas prescrições, só que a diferença é que a ética, ela é examinada, é é buscado os fundamentos para se investigar quais posições teriam as melhores razões a seu favor. né? Então teria essa diferença crucial entre uma uma perspectiva ética nos autores que fazem essa distinção, é que a ética ela envolve uma argumentação, envolve tentar mostrar que aquela visão ela tem melhores razões do que as visões alternativas para a gente seguir. Né? Então, aí, passando para a sua segunda pergunta, né? as pessoas perguntam: os animais têm ética? Bom, ah, na verdade, o que a gente investiga em ética animal, é, existe também essa, essa discussão se, se existem animais não humanos que seriam capazes de um senso de moralidade mas na verdade o que a imensa maioria dos autores da ética animal argumenta na verdade é o seguinte é que nós devemos consideração moral a eles, mesmo que eles não tenham essas capacidades, né? mesmo que eles não tenham capacidades de ter um senso de agência ética da mesma maneira que a gente deve consideração moral a a um bebezinho por exemplo, mesmo que ele ainda não tenha essa capacidade de ter um senso de ética ou de justiça então, basicamente essa é a ideia. Então, a ética animal, ela não está afirmando que os animais possuem uma ética, mas diz que nós temos obrigações perante aos animais. É... Mas, só para finalizar rapidinho, é possível que algum animal, por exemplo, tenha algum senso de moralidade e, por exemplo, tem pesquisas com primatas, né, que, que sugerem que sim, alguns deles têm. É, eu tocar no ponto é o seguinte,
0: é, é ao ponto que a humanidade evolui. É, de um certo tempo para cá, há cuidados com animais que, de certa forma, até pegam utensílios de humanos e colocam em animais. Quero, gostaria de saber o que é que você acha disso, se, se estamos querendo, de certa forma, humanizar os animais ou dando a eles o tratamento justo, ético, usando o termo que a gente estava falando.
1: Bom, eu penso que isso é uma coisa que precisa ser examinado caso a caso, porque aí teria que ver exatamente quais as particularidades do caso, se os interesses do animal estão t- sendo favorecidos, né, se está sendo buscado aquilo que é melhor para o animal, ou se é, a pessoa está projetando no animal os interesses que ela tem, aí né, que talvez o animal não seja beneficiado com aquilo. Né. Mas é claro que isso é uma situação preocupante, Mas, ao meu ver, o que é muito mais preocupante é que tem interesses que claramente os animais não-humanos têm, por exemplo, o interesse em não sofrer, né? o interesse em não morrer, e que esses interesses são esmagadoramente ignorados pela imensa maioria das pessoas, né? por exemplo, pelo fato de os animais não-humanos serem criados para ser consumidos.
0: Exatamente. Pessoal, estamos batendo um papo aqui com o Luciano Cunha. Ele é autor... Tem Carlos no teu nome também, né, Luciano? O... Também, São um Charás. <risos> São Charás aí. O meu é Carlos Silvio, entendeu? Parece o nome de brega, assim. Mas tudo bem, tudo bem faz, faz parte. Pessoal, estamos batendo um papo aqui com Luciano Cunha. Ele que é doutor em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal é, de Santa Catarina. E um militante, vou colocar aqui, um militante da causa... Animal, ele pode me corrigir se não gostar do termo, e acaba de lançar o livro aí, uma breve introdução à ética animal, desde as questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente. Um livro bonito, por sinal, da editora Pris. Compre, adquire, está aí nas plataformas digitais para você comprar e conhecer mais sobre o mundo animal. Às vezes a gente cria um animal com carinho, mas também pode ser, de, de certa forma rústica ainda, precisamos melhorar muito nessas questões, façam suas perguntas, mandem suas perguntas aqui nos comentários que a gente repassa ao a Luciano.
1: Esse é o teu primeiro livro sobre esse tema, Luciano? É, então, é, eu, eu, além desse livro eu escrevi a minha tese de doutorado, né, e a minha tese de doutorado ela vai ser publicada como livro é, no ano que vem é, por outra editora, né, mas ela ela já está disponível na internet desde 2018. Então, digamos que escrito mesmo, esse seria o segundo. né? Esse que está mais publicado, ele é o primeiro. A minha tese de de doutorado foi sobre a situação, as implicações éticas da situação da qual padecem os animais selvagens, né? os animais que estão na natureza. Que bom, que bom. Muito bom. Passa uma pergunta, participa aí, pessoal.
0: Me diz o seguinte, o que torna errado matar, por exemplo, somos um país culturalmente que tem a carne como algo assim festivo, fazemos churrascos para comemorações e etc, até que ponto a gente não olha o lado também negativo, o que estamos promovendo,
1: às vezes sem querer de errado com isso? Sim, essa, essa pergunta é bem importante, sim. Então, que você coloca isso é bem nítido, né? Que a a imensa maioria das pessoas simplesmente não para para pensar nisso, né? Então, a gente, sem querer, às vezes acaba causando um prejuízo grande, né? Então, uma uma das razões que que a gente tem que pensar que isso é um problema sério é que, por exemplo, se fossem humanos no lugar dos animais não humanos, que fossem mortos para ser consumidos a imensa maioria das pessoas, acho que quase todo mundo diria, bom, isso é muito errado, né? Mas então teria que ser explicada uma razão que tornasse errado fazer isso com os humanos, mas que não estivesse presente nos animais da humana, E parece que, assim, a a razão óbvia que explica o problema com matar outro indivíduo é que esse ser é prejudicado com a morte, né? E onde que está o prejuízo central? É que não vai poder mais experimentar aquelas experiências positivas que ele teria se ele continuasse vivo, né? Mas no caso dos animais não humanos, além disso, como a imensa maioria dos animais que são criados para consumo, eles são criados em regime intensivo, né? Então eles têm um intenso sofrimento desde o momento do nascimento até o momento da morte, que é uma morte bastante prematura, né? Então normalmente a morte quanto mais prematura, mais agrava o, o dano da morte para aquele que, que vai morrer. Né? Mas na, na criação intensiva os animais, né? Provavelmente você, você sabe da situação. É, muitas é, as porcas são criadas é, geralmente sem poder se mover. Os filhotes são retirados. Muitos animais são fervidos vivos, né, não estão mortos quando ainda são fervidos. Tem todo esse sofrimento. Então, é, uma das razões centrais para se pensar que isso é um problema, porque vamos pensar assim: a gente vai é, comer um prato de carne e a gente vai levar lá, sei lá, 30 minutos saboreando aquilo e Para um animal, aquilo representa muito tempo de sofrimento, um sofrimento muito, muito intenso, além da morte. né? Então, teríamos que computar esse tempo de sofrimento para o o animal não humano, não sei, 40 dias, por exemplo, um frango de corte, e além dos anos de vida que ele perderia, que teria pela frente, para a gente desfrutar de, sei lá, 20, 30 minutos de prazer. Então, parece que essa conta, o peso dos nossos interesses, nesse caso, é muito menor, mas acaba recebendo um peso maior. né? Então, por isso, temos razões para pensar que isso é bastante problemático do ponto de vista ético. Né? E além, é, é, isso se agrava quando existe a, a possibilidade de a gente é, se alimentar de outra forma, né? que é nutritiva e saborosa e que não tem esse prejuízo para os animais. Vou fazer uma pergunta agora pessoal. Uma pergunta
0: minha, pessoal Eu estou falando de mim e gostaria que você ficasse muito à vontade para responder com toda Sinceridade. Eu fui criado numa roça, lá no sertão baiano. Tanto que até os meus 21 anos de idade eu não tive luz elétrica, não tive algo encanada, sou um cara, sou um matuto, hoje vivendo na grande cidade. Eu cresci e aprendi durante esse tempo que alguns animais eram permitidos a caça, eram permitidos comer. Claro, no meu caso, e de muitos também que, que viveram, nasceram e viveram no sertão, é, faziam isso também por uma necessidade. Eu até cito um exemplo. Lá em casa, é, nós éramos, em, nós somos em seis filhos, meu pai e minha mãe, e chegava na sexta-feira, a gente já não tinha mais mistura. Então, a gente pegava uma espingarda, pegava um estilingue e saía pra, atrás de uma
1: caça. Que culpa eu carrego comigo, eticamente falando? Uhum. Bom, é, acho que independentemente de, de a gente analisar se você tem culpa ou não tem, se isso é desculpável ou não né? então são, são duas questões diferentes né? uma delas é saber se a pessoa é desculpável por ter feito aquele ato ou não, se ela tem culpa ou não e outra é se ela deveria ter feito diferente ou não, né? então minha preocupação central é, com esse livro por exemplo é deixando de lado essa questão de se a gente é, tem culpa ou não tem mas que a gente poderia pensar em maneiras de fazer diferente e essas maneiras de buscar que o mundo tivesse menos sofrimento e mortes, né, em geral. Então, penso que, assim, talvez por você nunca uh, ter parado para pensar nesse assunto naquela época, né, não poderia dizer que você é culpável por ter feito isso, mas, ainda assim, você tem fortes razões para pensar que seria, o correto seria não ter feito. Né? Por exemplo, agora que você já tem essas informações... Então, você já pode refletir daqui para frente quais seriam as melhores maneiras de você decidir para que suas ações tenham desdobramentos com menos sofrimento e mortes, por exemplo. Claro, claro, É é diferente, por exemplo, vamos supor que num caso de escassez, né, a pessoa não tem outro alimento e a pessoa acaba matando não apenas um outro animal não humano, mas um ser humano. né? Tirando a vida. Isso. Pode ser que essa pessoa seja desculpável por numa situação desesperadora de escassez. Mas, outra coisa é saber se o que ela fez foi correto, ou se existia outra alternativa, e mesmo em situações de escassez, é sempre possível a gente pensar, será que existe alguma outra coisa possível para se fazer, para não ocorrer de novo essa situação de escassez, para não se precisar fazer isso? Né? Então, essas possibilidades que eu acho que são mais importantes da gente pensar. Né? Ainda que, claro, questões de culpabilidade... É, sejam interessantes para a ética e sejam importantes também. Né? Mas penso que o mais importante é essa, essa possibilidade de a gente pensar em como fazer diferente. Você acredita? Eu acho até que acredita. Fazendo até uma pergunta um tanto quanto óbvia
0: é, pelo trabalho que você faz, sim. Mas eu vou fazer essa mesma pergunta para que você até tipo, entre na tua área filosófica e, e responda. Com a evolução da humanidade, você acredita que chegaremos ao dia que a os seres humanos tratará, tratarão os animais como tão do, uma, a morte dos animais como tão
1: dolorosa quanto o, uma, os humanos? A dos humanos? Bom, isso, isso isso é o que eu desejo, né? Mas eu não sei Sim. se chegará, né? Mas eu acho que para chegar depende de vários fatores, né? Acho que um dos fatores importantes é divulgar o debate, as conversas sobre esse tema. né? Porque eu penso que uh, muito do, do, das, dos motivos que explicam por que a imensa maioria das pessoas não se preocupa muito com isso, não é porque os, as pessoas em geral são mais ou não ligam para o sofrimento, mas simplesmente porque nunca pararam para pensar nisso. Né? Então, por exemplo, esse trabalho que você está fazendo hoje de uh, a gente fazer essa conversa aqui é uma das coisas importantes para a gente mudar essa realidade. Então, quanto mais... É, esse assunto foi trazido para o debate para a maioria das pessoas, é, mas próximo de a gente ter uma alta probabilidade desse dia chegar. Né? Vai depender muito do nosso esforço agora, né? para que o futuro seja diferente. O teu livro
0: está dividido como em tópicos, ele também traz números, traz pesquisa sobre o um mundo animal, o leitor, é, que for adquirir o livro,
1: já ter um embasamento até legal sobre dados, uhum. sobre Bom, eu vou falar um pouquinho, então, de como é que ele está organizado. Então, assim, são nove capítulos, né? Então, assim, basicamente, assim, a gente tem um primeiro capítulo com as definições dos termos mais usados em ética animal, por exemplo, o especismo, que você tinha perguntado, né? Consideração moral, outros outros conceitos centrais para para quem for ler, o, o objetivo do livro é que ele possa ser lido e entendido por uma pessoa que nunca ouviu falar desse assunto, nunca leu nada sobre. Né? Então, no primeiro capítulo, dando essa introdução geral dos conceitos centrais, explicando o que é o especismo, no segundo capítulo, tem abordando as defesas que foram feitas do especismo, né? avaliando se essas defesas se sustentam ou não. No terceiro capítulo aí eu apresento alguns argumentos para se rejeitar o especismo e para se dar igual consideração a todos os seres capazes de sofrer e desfrutar, que a gente chama de seres sencientes, né? e depois eu, no quarto capítulo, abordo algumas, muitas objeções ao que eu estou propondo, né? pra, ó, vamos testar essa minha proposta, né? o que estão que, que que falando contra ela, vamos ver se, se ela resiste às críticas. No quinto capítulo, eu abordo especificamente o dano da morte, né? porque é mais fácil as pessoas reconhecerem que os animais não humanos são prejudicados com o sofrimento, mas algumas pessoas mantêm que eles não seriam prejudicados com a morte. Então, no quinto capítulo, eu vou avaliar a questão da morte. No sexto capítulo, eu mostro algumas implicações práticas de a gente aceitar dar consideração para os animais. E no sétimo capítulo, eu mostro quais são as diferenças entre uma perspectiva centrada na preocupação com o bem dos animais enquanto indivíduos, e aquilo que é proposto pelo ambientalismo, que parecem coisas semelhantes, mas são bem diferentes. Né? E no oitavo capítulo eu falo sobre a situação dos animais na natureza, né? e aí sim eu trago bastante dados e, e estatísticas e de como que é a vida típica dos animais na natureza, que é geralmente o contrário do que a gente imagina. Se você quiser, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Vai. E no último capítulo, uh, eu investigo uh, que critérios a gente poderia utilizar para decidir quais problemas priorizar e quais estratégias adotar para conseguir causar o maior bem possível com nossas ações. É basicamente assim que fecha o livro.
0: Qual, é, qual a importância da causa animal em comparação a outras causas
1: que envolvem a natureza, meio ambiente, etc? Sim, é, então... Essa essa ideia de comparar a importância de causas é uma uma questão até muito recente, até mesmo na filosofia, né? e ela surgiu com o movimento do altruísmo eficaz. né? O que que é o movimento do altruísmo eficaz? Essa ideia de que se a gente vai tentar tornar o mundo menos pior, é o melhor é que a gente tente fazer da maneira mais eficiente possível, que a gente consiga causar o maior bem possível... com os recursos que a gente tem. Recursos não só financeiros, em termos de tempo, tudo que a gente for utilizar. Então, os os especialistas nessa área, geralmente, eles utilizam quatro critérios para determinar a importância de um problema. É claro que todas as causas justas são importantes. né? Só que é claro que ninguém tem tempo para se dedicar a todas elas. né? E se a gente quer causar o maior bem possível, é interessante a gente ter critérios para avaliar a... Onde que é mais urgente é, investir nessa só naquela causa, nesse ou naquele problema específico? Então, o primeiro critério seria a escala de dano. Né? A escala de dano é o quão ruim é o problema que aquela causa lida. Então, claro que tem vários parâmetros para medir a escala de dano, mas, por exemplo, dois deles seria a quantidade de vítimas. Né? Quanto, quanto mais vítimas um problema importante lida, mais grave ele é. E também o nível de sofrimento que estão aquelas vítimas. É claro que tudo isso é difícil de comparar, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer, ainda que sem aquela precisão que a gente gostaria, se a gente tem esse objetivo né, de causar o maior bem possível. O segundo critério seria a tratabilidade do problema. Então, por exemplo, se tem um problema grande que afeta muitos indivíduos, mas, sei lá, metade daqueles indivíduos não tem nada que a gente possa fazer por eles, então a gente pode pensar que talvez outro problema seja mais tratável e a gente priorizaria esse outro. O um terceiro critério seria o grau de negligência. Então, quanto mais negligenciado for um problema importante, mais razões a gente tem para investir nesse problema, porque aí, como já tem muitas pessoas investindo em outros, então a gente precisa compensar e investir mais nesses problemas. E o último dos parâmetros seria uma maneira de considerar todos esses três em conjunto e ver qual é a maneira mais eficiente de produzir o maior bem possível, dados os recursos que seriam gastos. Então, eu falei muito a grosso modo aqui, mas isso tudo indica que, dado esses quatro critérios, a gente tem que concluir que a causa animal é muito importante. Primeiro, porque envolve uma grande quantidade de vítimas, né? Você tem aí, de três, chega, chega ou talvez passe de 3 trilhões de animais mortos anualmente, né? Em nível mundial, só para consumo, né? Uh, geralmente eles têm uma vida de sofrimento intenso né, nas granjas industriais, tá? é um problema altamente negligenciado e se poderia fazer muito para ajudar essas vítimas. Então, a minha conclusão é de que é um problema realmente bastante importante, né? é um, deveria ser uma das nossas prioridades, né, junto com, com
0: outras causas. As campanhas de cuidados com os animais são poucas e as que tem elas se aprofundam no tema? Qual a avaliação que você faz?
1: Bom, é é um movimento bastante diversificado, né? então você tem vários tipos de organização, cada uma se dedicando para um tipo de de vertente, né? por exemplo, buscando um certo tipo de estratégia, às vezes para lidar com problemas específicos, por exemplo, o uso de animais para consumo, ou a experimentação animal, ou o uso de animais em entretenimento, etc. E tem organizações que lidam com o tema mais geral, né? de maneira mais ampla, como é o caso da ética animal, a organização da qual eu faço parte, que a, a nossa ideia é, é difundir a consideração pelos animais em geral para que as pessoas possam, em todas as decisões das suas vidas, é, respeitarem os animais. Né? Então, essa discussão sobre ah, maneiras eficientes de se fazer um, um ativismo que cause o maior bem possível, ela é muito recente. Então, não é um tema que chegou ainda para a maioria dos ativistas da causa animal. Então, é, é outra coisa que a gente tem tentado divulgar também. Tem uma outra organização que ela não é especificamente sobre a causa animal, mas ela é sobre o altruísmo eficaz em geral. Né? Então, Visa é uma, uma organização que tem um site muito interessante, em português também, que é o Altruísmo Eficaz. Eles também uh, visam divulgar essa importância de se pensar né, em critérios para se causar o maior bem possível, mas né? que problema de é priorizar, que causa é priorizar e etc. E é isso que a gente está tentando trazer para a causa animal também. O ser humano, ele
0: encara a morte de um animal por ignorância, e aí eu acrescento até uma, uma pequena história. Tem uma amiga que mora aqui em Buguaçu, região metropolitana de São Paulo, que ela tem vários animais, ela não come carne, ela cuida... E então, tem uma história muito divertida... Que uma amiga dela, certo dia... Viu uma, um filhote de porquinho... Um porquinho na, na rua... Abandonar seu homem... Sabia que ela cuidava... Ela foi lá e pegou... E cuidou... Essa porca, hoje, na casa dela... Está no tamanho da minha geladeira que tem aqui... Está enorme... E todas as vezes que eu vou lá... Eu fico perturbando ela... O nome dela se chama Noêmia... Minha amiga... fui padrinho de casamento dela... E eu falo... Noêmia... Vamos fazer um churrasco no fim do ano? Aí ela me pergunta o seguinte... Quantos anos uma porca vive? Aí eu falo, não sei. Ela disse, então a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. E aí eu te pergunto: quando eu fiz logo no início dessa fala, a primeira pergunta, lemos, nos informamos pouco sobre os animais que criamos, sobre sua expectativa de vida, não damos muita importância a isso e é
1: um grande erro sim eu penso que é, isso é um reflexo de, dessa ideia de que os interesses dos animais não contam né é, é ou que contam muito menos né porque eu é, uma coisa é por exemplo a pessoa ter uma uma investigação sobre a expectativa de vida de um animal é, para por exemplo é, ver qual é a melhor maneira dele passar sua velhice ou qual é a melhor maneira dele ter as suas necessidades atendidas. Né? Mas, normalmente, as pessoas uh, investigam isso para uh, descobrir qual é a melhor hora de matar o animal. né? Então, independentemente disso, novamente, né? se o especismo não tem justificativa, isso, isso seria considerado completamente inaceitável fazer com os humanos, né, mesmo os humanos que naturalmente têm pouco tempo de vida pela frente, ainda assim todos reconhecemos que é inaceitável matar esse esse humano, né, por por um fim como como esse de de comer um, um, sei lá, tem tem uma uma refeição, né, é diferente, por exemplo, quando a gente está numa situação onde temos muitos indivíduos para salvar e não temos como salvar todos, Nesse caso, é importante a gente saber quem seria mais prejudicado com a morte, para a gente priorizar salvar aqueles primeiro. Por exemplo, é o que, seria, o que é feito nos hospitais. Né? Nos hospitais, tem as diretrizes para você, quando você tem recursos de suporte de vida, você determinar: olha, esse aqui tem mais, maior prioridade, vai primeiro para esse aqui. Mas veja que isso é muito diferente do que se avalia em relação aos animais humanos, porque no caso da distribuição do recurso de suporte de vida, é para o benefício daqueles que receberiam, né? Para isso, se avaliaria quem seria mais prejudicado com a morte. Mas, no caso dos animais não humanos, geralmente os humanos matam os animais, seja se for prematuramente como geralmente é o caso, seja se for for lá no final da vida, para beneficiar os humanos, né? e não os animais não humanos. E, e, e como eu falei, né? se se a razão pela qual, a razão central pela qual matar outro alguém é condenável, né? é que esse alguém é prejudicado com a morte, porque ele é impedido de, de... desfrutar o que ele teria para desfrutar se não morresse, então parece que nós temos razões para é, considerar a morte de um animal não humano como tão grave quanto seria se fosse um humano com tempo equivalente de desfruto pela frente, basicamente por aí.
0: É, a Leury ou Larry peço desculpa se eu estiver pronunciando errado, ela diz o seguinte, na tua experiência, como trazer essa discussão de maneira honesta, mas sem atacar a auto-excepção barra autoconceito moral das pessoas? Sinto que é muito delicado em contextos familiares, por exemplo, acrescenta ela. Obrigado sora, pela sua pergunta.
1: Uhum. Obrigado, ela, pela pergunta também. Então, eu penso que uma maneira de fazer isso é deixar fazer uma distinção antes de começar a argumentação, de dizer que você está avaliando as razões do porquê aquela prática seria justa ou injusta, do porquê ela seria certa ou errada, que você não está julgando a boa ou má intenção das pessoas. né? Você não está julgando se elas são culpáveis, se elas têm traços de caráter bons ou ruins, você está julgando a ação. né? E, se você faz isso, você eh, pode depois mostrar que mesmo com boas intenções a gente acaba errando né? mas isso não significa que aquelas pessoas ah, ou a gente o tempo inteiro né, por a gente errar a gente tem uma uma intenção ruim acho que deixando claro isso é mais fácil dialogar é claro que tem pessoas que mesmo que a gente deixe claro que a gente está discutindo os argumentos, que a gente está avaliando a prática e não o caráter da pessoa algumas pessoas vão se ofender e eu penso que, assim, pensando em termos estratégicos de como a gente causar o maior bem possível, é, o mais interessante é conversar com pessoas que estão abertas a pensar. É muito mais eficiente do que insistir em pessoas que não vão aceitar. Infelizmente, sempre vai ter gente que não quer conversar sobre isso, não vai aceitar. Mas, felizmente, tem outras pessoas que estão abertas a pensar.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal o Luciano, eu, eu tenho um filho de 12 anos, eu nunca bati, eu não, não bato, sou contra. E quando eu vejo, por exemplo, um pai ou uma mãe na rua com uma criança, ou até mesmo no shopping, gritando, arrastando a criança, porque a criança está se jogando irritada e não sabe que a criança, a massa cinzenta até os seis anos, é complicado. E tem esses momentos. Isso me irrita. Eu já cheguei até, de certa forma, a comprar briga com essas pessoas né, que fazem isso. Você, é, quando vê alguém assim maltratando um animal, é, fazendo algo errado, você também vai lá e dá uma
1: orientada, dá uma cutucada? Te irrita isso? Sim, me irrita profundamente. Eu fico muito feliz que, que você tenha essa atitude em relação aos pais que, que maltratam as crianças. Eu também tenho uma filha de 10 anos e né, a gente que que é pai, sabe, de, de toda a realidade de, de outras crianças que, que tem que enfrentar isso. Sim, quando 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 a gente vê qualquer injustiça, eu acho que é uma pessoa que tem um senso de justiça, ela vai se indignar. Né? E aí, é claro que na hora, a gente uh, já fala e a gente não para muito para pensar e dá aquela bronca. né É claro que às vezes a gente se mete em alguns problemas com isso. Né? Sim, claro, claro. Mas sim mas sim, a gente, acho que qualquer pessoa que tem um senso de justiça né, quando ela vê uma injustiça a, a, a reação dela é fazer algo para defender a vítima né? no caso de humanos, não humanos seja lá quem for é, condena-se muito o, a prisão, por
0: exemplo, de passarinhos em gaiolas né? tira a liberdade ao mesmo tempo que muitas pessoas que tem um cachorrinho sai com ele com uma cordinha coleira, no, não está machucando, óbvio, no pescoço, de certa forma, o animal também está preso, Corda, no pescoço ela, ele tem um simbolismo muito do enforcamento, isso não entra também na questão moral, quem determina se pode ou não aquilo ali?
1: Sim, é, sim todo, todas as nossas é, decisões que afetam outros indivíduos para melhor ou para pior são objeto de discussão na ética, né? É claro que, no caso do, dos, dos animais que são adotados, os cães, por exemplo, ou, ou gatos, né, uh, tem duas situações diferentes. Né, então, por exemplo, uma situação é o caso do animal que ele está lá no quintal e vive numa corrente. Né, isso me parece que não tem como justificar, né, porque o, o animal vai ficar uh, preso ali o tempo inteiro, não vai poder exercer nem as, né, os, os interesses básicos que ele tem, de correr, de, de, né, de é. brincar e tal. Uh, Acontece de que, por vezes, a pessoa precisa sair com o animal, para levar ele para passear, para ele se exercitar, se divertir, e parece que a pessoa tem que, então, decidir. Ou ela prende ele, e isso, sim, não é o melhor possível que poderia ser para ele, só que, às vezes, a única outra alternativa é deixar ele solto e ele correr o risco de ser atropelado e morrer, por exemplo. né? Então, se pesar essas duas coisas, parece que, então, levar o animal na coleira causa um dano menor. Ainda que, claro, o ideal seria que né, a gente vivesse em sociedades onde os animais pudessem andar livremente, mas esse não é o caso, então a gente tem que lidar com a realidade que a gente se encontra. E as pessoas que criam, por exemplo, cachorro, como Pitbull, Atvalho,
0: e faz tudo para aquele cachorro virar uma fera, isso também prejudica o próprio animal, não é um nível de estresse ali exacerbado, né, Luciano?
1: Sim, sim, completamente, porque... Uh, na verdade, o que uh, o que essas pessoas estão uh, fazendo, elas estão visando o interesse próprio. Né? Elas não estão preocupadas com o bem do animal. né E assim, uh, nossa, a gente conhece assim um monte de, de pitbulls assim, que não quando eles não são treinados dessa maneira, são cachorrinhos super dóceis. Né? Tem muitos que, que são muito, muito dóceis. E assim, qualquer indivíduo, seja humano ou não humano, que for estimulado... ter um certo tipo de treinamento onde ele é privado de certas coisas, onde ele é forçado a fazer certas coisas, a tendência é que ele fique violento, né, então isso parece que, ah, não sei não conheço um argumento que possa justificar isso, talvez exista, mas não conheço, né? parece que ali é uma coisa unilateral né? que se está visando o benefício próprio, ignorando os interesses do animal. Eu acho que quem melhor definiu isso para mim foi
0: a música de Gabriel Pensador, Retrato de um Playboy, quando ele fala lá, sou um playboy, viro lá, que mas sou cheio de marra. Eu acho que ele definiu, chamou, quando ele chama o cara de, de débil mental, né? eu acho que foi ele que definiu muito bem essa, essa questão aí. Oh, Luciano, o teu livro está disponível, onde? Quem quiser adquirir,
1: como faz, por favor. Sim, é, o meu livro ele está à venda no site da editora Pris. Posso botar, se eu botar o link aqui no chat você co- consegue oh, botar por, agora? Por favor, por favor, por favor. Aí. Escreva aí. Vou pegar o link aqui já.
0: Já deixa aqui no, no vídeo, fica gravado aí para quem quiser depois Isso. também. Mandei para você no chat agora.
1: E além desses, eu também tenho uma. Apareceu o link?
0: Apareceu o link,
1: mas peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim, é, enquanto você coloca eu vou só comentar tá. que eu também tenho alguns exemplares aqui comigo, né, eu tinha é, eu tinha, eu acho que em torno de 100 exemplares para vender aqui comigo eu ainda tenho, acho que uns 10 ali, se alguém quiser comprar diretamente comigo e quiser um autógrafo algo assim, posso posso deixar ali meu contato também tá, ó, vou deixar ó, alguém quiser entrar em contato comigo puxar o meu WhatsApp ali se alguém quiser é. o livro, comprar o livro. Eu tô vendendo ao 52 reais, né, que é o mesmo preço que a editora vende. Aí só teria que ver o frete, se for até um exemplar comprando comigo, o, f- o frete é 10 reais Aí no site da editora aí teria que calcular, aí teria que ver. telefone aí na tela, pessoal, ó. O DDD é
0: 48 998578996. Luciano Carlos Cunha, é, autor do livro aí Ética Animal, uma breve introdução à ética animal, desde as questões clássicas até que vem sendo discutida atualmente pela editora a- é a, Pris, a pronúncia está correta? É. Essa mesmo, Luciano? Isso? Sim, claro. uhum. Luciano, algo que você gostaria de falar
1: e eu não te perguntei, fica à vontade. Não, eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, foi um prazer conversar com você. E sempre que você quiser conversar sobre esse tema, né, vai ser um prazer conversar novamente, fico muito agradecido pelo, a você e aos seus espectadores, muito obrigado Obrigado a você Luciano
0: obrigado a todos, se inscreva nesse canal aí, eu desde já já convido na próxima quinta-feira eu vou fazer uma entrevista com José Raimundo é, mais de 30 anos na TV Globo, saiu recentemente um repórter baiano então eu gostaria que você acompanhasse também a gente a Rosana Godoy diz aqui vamos ver o que que ela diz botar o comentário dela aqui muito bom e vou querer esse livro sim aí Rosana muito bem o telefone do Luciano tá aqui na tela ó Já Chegando... aí vai ficar gravado na tela aí é para você para você adquirir o livro quem fala mais aqui é a
1: Léuri! Eu acho que o nome está correto, porque ela não me corrigiu, então vou continuar falando é, ela, assim. O nome dela é Larissa, ela foi aluna nossa no curso da Ética Animal ano passado.
0: Que, é, maravilha,
1: é. que maravilha. Então ela diz o seguinte, é, não parece viável
0: aguardar que a maioria da população reflita sobre o tema e mude? Enfim, tu pensa, eu gosto desse tu que o pessoal do Sul fala, viu? Entendeu? Tu pensa que a estratégia ideal é através do mercado, da educação, ambiental,
1: barra social, ambos, ou Cadê? algo mais? Bom, eu penso que uh, a, a estratégia central, acho que o que é mais importante realmente é difundir esses argumentos que explicam por que, que o especismo é injusto, por que, que deveríamos dar consideração aos animais, mas uh, outras coisas podem ajudar. Por exemplo, uh, se houverem as pessoas tiverem mais facilidade de encontrar facilmente a preço barato comida de origem vegetal óbvio que vai ajudar né? e por exemplo se existirem leis que protejam os animais ainda que as leis sozinhas não consigam mudar a mentalidade das pessoas também ajuda né? então acho que são várias frentes que poderiam ser tentadas então obrigado Luciano satisfação enorme bater
0: um papo contigo obrigado mesmo é, sempre que precisar te chamarei viu muito obrigado, muito obrigado Carlos, um abraço. Pessoal, obrigado a vocês também aí, grande abraço, obrigado pela paciência, espero que tenha gostado, até uma próxima, por aqui sempre tem entrevistas boas, viu? Um abraço, até mais, tchau, tchau. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.